0: 嗨，太大,大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静彤，我是乔丹，
1: 这里是庭院上的故事。说我们想说的是，因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里
0: 有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意到的事
1: 。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。感谢 First Story， 本节目透过 First Story Studio 上传，感谢他们提供技术软硬
1: 体支援，让我们安心制作节目。First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司，并同时提供网页版及 App 版的服务。你可以在上面找到任何你想收听的节目。最重要的是提供 Podcast Hosting 业务，限时终身免费中，内容帮你搞定，没烦恼。如果你对
0: Podcast 也有兴趣的话，请在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App 来了解更多详情
1: 。我们终于把开头稍微重新编写过了。
0: 对啊，因为本来好像有点冗长，
1: 我想说缩短一些这时间，这样我们就多一点时间来讲的正题了。
0: 对啊，对啊
1: 。呃，我们今天录音的时间是八月二十三号下午五点左右啊。呃，五点三十二分。那我们昨天呢，就到了那个中正纪念堂参加那个爵士音乐派对
0: 。对啊，那个派对真的是很不错。然后它是办在中正纪念堂它的那个两庭院的中间的大广场，它是户外的活动
1: 。自由广场，我是觉得还蛮不错，不过有点可惜，是因为刚好遇到台风，所以说其实下雨下到爆
0: 。对啊，因为那个外围环流影响，所以就是雨一阵一阵，而且还蛮大的。对啊
1: ，蛮大雨一阵一阵，然后不过到了后面雨就慢慢停了。就是九点八八就出来之后就没有下雨了。
0: 对，因为他是压轴。然后其实大家都，嗯，应该说那时候啊，我们听到一半的时候下大雨。其实人有从那个就是有被疏散，可是我们发现那些观众啊都不是离开，都只是走。找地方就是等雨停，然后都还是在现场听音乐
1: 。对，超搞笑！你就会发现一大堆人，暴雨的时候呢，就从那个中间那个自由广场的中间，然后跑到凉亭院的那个楼台上面有遮雨的地方。然后雨变小的时候，大家都通通又跑回去，就超好笑的，就是纷
0: 纷回笼、嗯、回去那个中间广场的位置。对，
1: 然后今年比较特别的是，他有找一些赞助商嘛，好像有台信银行，还有跟那个什么 Harper 杂志，跟跟那个什么三三只猴子，是不是
0: ？对，三只呃三只猴子，它就是比较新。新兴的做 whisky 的厂
1: 商啊，事前你有登记的话，就可以去排那个有一个特殊联名的酒壶，就是大家在电影看到，就是那个影星酗酒就拿出来那个铁酒壶
0: ，哦，随身酒
1: 壶，对，随身酒壶，我们就有去排那个，不过它原本限量一千两百份嘛。
0: 对
1: 啊，可能是因为下雨的关系吧。原本登记的人就没有去，那我们就顺利排候补排到。对，我们就当了免费仔。对，我们当了免费仔，而且我记得我那时候排的时候超好笑，就一大堆，就明明就没有排到九壶的民众，就也跟着人家排九壶。然后后来我们就想说，这情况不对，这个等候补的时候我们一定处于落后的情势，于是我们就守株待兔在那个<笑>。柜台旁边，对不对？因
0: 为我们刚好就遇到工作人员一声令下，哎、欸，这边可以开始排候补，嗯、然后我们就在大概前二十个左右
1: 。对啊，我们就顺利骗到九五啊。那我昨天如果有看我们 IG 现实动态的话，就看到我们就是参加那活动的情况，然后还有九五九五好像没拍吧，我们把它补拍上去。我是觉得九五还蛮精致的
0: ，对啊，还不错
1: 。对啊，这个活动好像每一年都有哎、欸，所以明年如果再有的话，就是大家也可以就是。去两厅院，就是反正有吃又有拿又有音乐听，其实也蛮好的。
0: 嗯，对啊，就是推荐给也喜爱爵士音乐的朋友们，因为那个活动真的是办得
1: 很棒。好，那我们今天进入到今天的正题，我们今天的正题是来聊聊消食战争。为什么会扯到消食战争？其实是因为之前的集数我们有提到这个哈勃法治安嘛，那这个影响这个人类生源，而且有改变人类世界的一个重大发现。在发哈勃法发现之前，其实世界的那个主要肥料。原料的来源，还有炸弹原料，就是智地跟阿塔伽马沙漠，就阿塔伽马沙漠出产的这个硝石有关系嘛？那其实从这边衍生过来。我们就想说，既然都讲了这个哈勃法自然，那应该在讲那更之前的事情。如果还没听过哈勃法自然的听众呢，可以回去听这一集哦、喔。这一集有很详细介绍这个哈勃法的故事介绍。这一集有讲到，就是说，哎、欸，到底是怎么发现哈勃法是怎么被发现的？还有说，这个哈勃法是怎么影响人类生活，以及哈勃法最后制造了污染。
0: 对啊，很大，很推荐大家去听，因为这个哈勃法的发现，也就是影响了人类，就是全世界人人口成长
1: 。对啊，其实跟人类成长很有关系。那在哈勃法这个发明以前的话，其实人是没有办法和人工合成这个氨出来的。那氨其实就是肥料跟炸弹原料，刚刚前面有讲到嘛。那当时除了天然肥料以外，那很大一部分。如果要做肥料的话，就是由这个硝石来做。那这个硝石的话，就是由智利的这个阿塔加玛阿塔加玛沙漠所出产的。当时这个硝石几乎都是智利出口。那你知道为什么智利会几乎独占这个硝石的市场吗
0: 、啊？哦， oh, 因为他们有打仗过。
1: 对，没错，他们就打了一场战争，所以其实智利最一开始是没有什么消石的。哦、他们这划
0: 分的土地的关系、啊，对
1: 对，划分土地，其实它占比有有硝石矿产的这个比例其实是比较低的。那也是因为打了这场战争之后，他才称霸了这几个南美洲主要的消石产地，几乎所有的消石就被智利人给拿走了。哦，
0: 规划盘起啊。对
1: ，但这场消石战争呢，其实又被称作叫做太平洋战争。不过它有另外一场战争叫太，也是叫太平洋战争。不过这个大家比较熟知的太平洋战争。是二战的日本人跟美国人打的这个太平洋战争，这是属于二次世界大战的一个部分
0: 。嗯、啊，我觉得有机会的话，可以另外开一集讲这个太平洋战争，因为这个战争后续也产生了很多影响，那故事一定也是很精彩
1: 。有一个 YouTube 我也蛮推荐的，就是叫做 Matt 的，忘记他叫啊 ，Matt 的《电王之夜》。那他就是专门在讲二战的。听说他后台的观众几乎都是男生，女生都好像对这种战争好像比较没有兴趣，对不对？嗯
0: ，对，女生相对对战争比较还好
1: 。对、啊，可能男生有当过兵吧，就对这种战争啊、枪啊、大炮这种很很很难忍的东西都有兴趣、嗯。
0: 对，因为女生大部分比较在乎的是减肥，还有购物、<笑>美妆。之类的好，好像
1: 真的是，所以 YouTube 看的方向就不太一样。那这场战争其实，呃，跟刚刚我们提到的第二场那个日本跟美国的太平洋战争，其实这场战争的年代跟参战国都不太一样。那你知道我们讲的这场消失战争的太平洋战争参战国是哪几个国家吗？嗯
0: ，因为它这个位置是在南美洲，那一定就是南美洲的国家，那就是秘鲁跟玻利维亚合作对抗智利的一场战战争。
1: 是的，没有错，这是一场就是玻利维亚还有秘鲁跟智利之间，就是为了争夺当时的高经济价值的这个资源。鸟粪跟硝石所产生一场区域战争。那为什么这场战争很重要呢？这场战争其实对南美洲的格局其实有蛮大的影响啊。那其实这影响了这个智利啊，还有玻利维亚跟秘鲁的这个国界之间的战争。那也后续也深深影响上述这几个国家的那个经济发展，以及未来就是近现代的一些呃发展状况。那这个故事要从哪里说起？其实要大概要从这个15世纪，就是1492年嘛，哥伦布翻新大陆以后嘛。那其实这個这个西班牙跟葡萄牙这两个国家就占据了这个加勒比海，还有南美洲大陆，开始殖民统治、掠夺当地的这个资源嘛
0: 。哦，然而这两大殖民母国巴西跟葡萄牙因此夺得了许多天然资源，一度非常的富有。
1: 对啊，他们后来就其实蛮富有的啦。那不过哥伦布其实这个哥伦布，大家发现新大陆其实衍生了蛮多问题的，像什么哥伦布大交换啊，就衍生了很多乱七八糟的事情。而且其实哥伦布其实蛮残忍的。那也因为这个殖民地统治的关系嘛，那殖民母国其实跟这个殖民地之间其实是有一些税负问题的，后续就引起这个殖民地的不满，所以就是后来大家都知道了，就是南美洲的独立潮。你知道南美洲有几个独立英雄吗？
0: 南美洲哦，我只知道那个西蒙·波利瓦
1: 。对，西蒙·波利瓦他很有名。其实波利维亚的这个国家的国名就是由他命名的。难怪我,、就是、我觉
0: 得听,听起来有点像
1: 。对，就是纪念达，就是波利瓦。那其实那时候南美洲有几个不同的地方有几个独立英雄了，那就是西蒙·波利瓦。那这个和塞·圣马丁就是 Jose San Martin， 然后还有这个苏克雷，苏克雷也是很有名，就是苏克雷、这个。这波利维亚有一个地名就是。它有一个城市就叫苏克雷，其实是玻利维亚的官方定定的首都，要在苏克雷。可是实际上，玻利维亚政府其实也没有在苏克雷，但它就是宪法写说。首都要在苏克雷的地方，那这个地方就纪念这个当时的这个独立英雄，就是苏克雷。
0: 哦，是不是有点像那个越南的胡志明市，他就是用胡志明的名字来命名的这种概念？对，
1: 差不多。那所以那个时候，我们现在熟知的这个南美洲国家，就是现在这个奠基的嘛。那一直到了这个1833年，就只剩下这个。古巴还有波多黎各还在这个西班牙的统治之下
0: 哦，也就是因为这样，所以上述这些国家通通都是讲西班牙文为主的
1: 嘛。对，没错，其实他们都是前西班牙帝国的殖民地，所以说其实他们都讲这个西班牙语。而、啊、我那时候去玩的时候，其实真的那边几乎就是通西班牙语。那其实这个独立以后呢，嗯、其实那时候这个独立浪潮虽然说成立了，那新的国家也成立了，不过其实他们对这个。国界的划分并不是这么这么的清楚啦，尤其是当时新几个独立的国家，像智利啊、玻利维亚、啊、秘鲁啊，分别其实是属于原本殖民地不同的殖民地区所管辖的。像智利的话，当时是这个是在秘鲁总督区下面再下辖的另外一个都督府，简单来说就是地方政府的一个单位啦。玻利维亚的话，则是属于另外一个总督辖区，叫做拉普拉塔总督辖区。那秘鲁的话，就是就是西班牙整个治理西属南美洲的一个中心，就是秘鲁总督府，它是属于这个辖区的。各自独立的时候，就是根据当时殖民地当时的划分的国界去做做划分。所以说，其实呢，这个疆界其实并不是画的那么清楚。你也知道，那个年代其实、哦、做地图的技术也不是那么好，而且大家因为大家都是西班牙殖民地下辖的殖各殖民地地区政府嘛，那所以说对这个疆界也没有那么的在意
0: 了。嗯，反正都是西班牙帝国的
1: 。对啊，都是西班牙帝国的。各个国家独立之后呢，就是各自对领土其实就有不一样的看法。那所以也是因为这样子，所以就常常引起这种领土的纠纷。所以秘鲁跟玻利维亚跟智利在这个阿塔加玛、阿塔加玛沙漠这个地方的边界，当时也没有明确的定下来，所以当时的边界就是非常的混乱、乱七八糟的。这个地方呢，这个阿塔加玛沙漠的话，它就是一片沙的鸟地方嘛。那我们等一下会再讲一下，详细讲介绍一下这个阿塔加玛沙漠。那简单来说，这个阿塔加玛沙漠它除了一片沙以外呢，它总共。呃，这个秘鲁、玻利维亚还有智利，它个别占领的北部、跟中部还有南部的部分。那玻利维亚的话是占领这个阿塔加玛的中部，那这个地方叫做安加法斯托，叫做安 n t o f a 这个地方。那秘鲁的话只是占领这个阿塔加玛的北部，就是现今其实这个地方也被智利拿走了，那就是一个这个塔拉帕卡这个大区这个地方。那智利的话只是取得这个。沙漠的南部地区，就是现在的这个智利的一个大区，就是说阿塔加马大区。这三个国家呢，很莫名其妙。虽然说这这这个地方都是什么东西，什么屁都长不出来，又干的要死。这三个国家其实都对这个阿塔加马，就是说它有这个地方的主权。那我们来介绍一下这个阿塔加马。你知道阿塔加马是什么样的地方吗
0: 、啊？嗯，你说它是沙漠嘛，所以它顾名思义，它是一个很干燥的地方
1: 。对，干到一个不行。那这个阿塔卡马的话，它是被世界誉为这个史上最干燥的沙漠。这个年平均降雨量是小于零点一毫米。更有一个统计指数说，它其实在这个一五七零年到一九九八年，长达四百多年的时间是从未未下过雨啦。那这个我也不是那种百分之百确定这件事情，但是可以确定是它应该是属于地球上。数一数二干的地方啊，那为什么会那么干？是因为它其实这个沙漠的东部就是安第斯山脉，它是一个非常非常高的山脉，所以阻挡了这个来自于大气洋的水汽。阿塔卡马虽然说它其实在海边，这个沙漠是在海边，但是那个水域其实它外海其实有的副热带高压，当地是盛行这个所谓下沉的这个离岸风，而且西边其实有这个秘鲁凉流的经过。所以说水汽其实容易凝结成这个云或者是雾，但是就没办法很难形成这个雨。所以说其实它就成为这个世界上最干燥的地方。那也是因为这样子，所以这个地方其实很适合观星。而且呢，这个地方也有也也是因为说这个地方非常的干燥，所以说其实没有什么生物可以活得下来。那有些地方的土壤其实也没有生命迹象。这所以这里环就是环境其实很像外太空，甚至像火星。所以 NASA 在这边其实是有做过。就把它当成火星的环境去测试这个火星探测机器，用来模拟火星的这个环境。
0: 哦，那我觉得它也可以办一个，就是类似那种，呃，让人家去住那里，就是用以测试说人类适不适合居住在火星
1: 。诶、欸，好像其实可以，诶，可是好像蛮痛苦的，你不觉得嗯
0: ，因为很干
1: 。对，很干，很不舒服。<笑>那已经觉得很奇怪啊，这地方都是沙，啊，又不能又不能种农作物，又没有水啊，只能吃沙的地方，为什么大家要吵成一团？其实是因为说这个地方其实发现一个很神奇的东西，就是好东西就是矿产、消石还有鸟屎要晒这个东西
0: 。对啊，消石很重要，我知道，因为你前面有提到它是蛮多东西的原料。那鸟屎，因为一般人被鸟屎滴到的时候，不是都会说哦，今天很带晒，那干嘛要抢这个东西
1: 呢？这个东西的话呢，刚刚我们在那个哈伯法自然那里有稍微提到，其实在，在就是在哈伯法。还没被发现之前呢，这个鸟屎其实它是可以当作肥料的原料，所以说其实鸟屎你就把它撒在田里面哦，它就很有营养了，因为是它鸟屎本身含有的成分的关系，化学成分的关系，哦、这也是为什么这个原因呢？所以说大家都要抢这块地嘛。那我们在这个 EP 1 5中，这个哈勃法案里面有提到了嘛。那秘鲁外海其实它是有发现这个鸟粪资源啊，后来在这个阿塔加马的话有找到消息，它是被。这个视为重要的战略物资，然后开采并且送到这个旧世界的欧洲还有美国，所以是当时是这几个国家，像秘鲁啊、玻利维亚还有还有智利相当重要的一个税收来源，也是珍贵的天就是天然资产。那也是因为这个原因之中，所以说大家都要争这块不毛之地。
0: 欸、那到底是因为什么样的原因，然后让他们的纠纷演变成打仗的状态？
1: 其实是。有一些条约而起的啦。什么条约這？这个故事就要从这个一八六六年的时候，这个智利跟玻利维亚其实有签订一个边境的条约。那时候边境是规定说，他们两个国家是以南纬二十四度为两国的边界，这个就作为一个国界嘛。那南纬二十三度跟二十五度西之间的这个矿产，还有输出产品的关税呢，其实有两国平分。结果隔没几年，在隔年呢，一八六七年。这边又发现新的这个消石的矿脉，所以智利这边就觉得说，哇，这好像有钱赚了，所以说说大局冲进去这个玻利维亚还有秘鲁所属的地区就开始搞矿产。那在同年的话，智利这边的话也跟这个英国的这个消石公司，还有跟玻利维亚签订合约，说这个取得这个在这个玻利维亚这一边的这个安安托法加斯塔这个地方的这个开矿权，就是安托法加斯塔这个。巴加斯塔这个地方的这个开采权，那在这个这个大家到这边都相安无事。隔了八年以后的1874年，这个玻利维亚跟智利就签订了两国新的这个合约。那这条合约其实规定，这个智利的这个政府那必须要放弃这个南纬24度以北地区的全部的权利。大家想想看，这个条约一定有点不太公平嘛？那智利当然不爽啊。那可是这时候玻利维亚就给了一些 favor。就是说，这个哎、欸，他就跟智利讲说，哎、欸，在二十五年内啦，这个你们智利这里面的这个公司呢，你们还是可以营运,运，但是呢，这个税则不会提高。你说的是采矿的公司？对对，采矿的这个公司税则才不会提高。结果这个合约新的这个协议才不过过了四年，就在这个一八七八年的时候，这个玻利维亚就反悔了，他就决定说，哎、欸，这个智利跟英国在这个安塔法斯多这个地方的这个矿业公司的税金呢，就要提高啊。那那矿业公司就超不爽啦、啊，所以就根据了这个四年前的这个条例嘛，所以就拒绝缴纳税金。这个玻利维亚这个政府呢，其实就會用采用这个比较强烈的方式，就是没收智利这边的资产，那后并且公开拍,拍卖作为报复
0: 。那听起来是玻利维亚他们先犯规的耶。
1: 对啊，其实就是玻利维亚先犯规，讲来逆眼就是这样子，所以智利就更不爽了。所以说他就是在这个1879年这个二月十四号，在英国的支持之下呢，就是出兵占停这个阿塔加马这个地方最大的山，这个港口就是安托法斯加这个港口的地方。结果，肖氏战争还没有打，这个玻利维亚就接近灭团了
0: 。哦，没办法，因为智利他有日不落帝国帮忙啊
1: 。这虽然是这样说没错，不过其实这个跟。这个玻利维亚的国力也有关系啊！你知道，在那个年代，大家都拿枪炮。听说玻利维亚的军队里面还是印第安人，然后而且没有军服，还穿印第安服去、哦、然后头
0: 上有很多羽毛，然后冲出去嘛
1: 。对啊，对啊，差不多就是这样子的概念。哦、然后拿可能穿
0: 凉鞋，
1: 对不对，拿弓箭对枪炮，你觉得这样会赢吗
0: ？哦，那不行，那这样有点像以软击实
1: 。对啊，你又想到这边，对不对？这其实出现的只有这个玻利维亚还有智利，那现在秘鲁到底在干嘛？你知道吗？
0: 秘鲁哦，嗯，应该不想要起争议吧，因为起争议很麻烦呢。
1: 对啊，其实秘鲁那时候一开始是原本想隔岸观火的，打算就是说，哎，等到两个国家吵到差不多的地方，然后就跳下去调停嘛。因为原因其实是因为说在、这个，在这个在这这个秘智利跟玻利维亚在这吵架这些年当中呢，那时候其实玻利维亚跟秘鲁其实有签订一个秘密的军事同盟协议。在这个智利发现这个有矿脉之后，大举入侵这个阿塔加马这个地区啊。那秘鲁其实当时也有遇到国内一些问题，就是秘鲁当时最大宗的输出项目就是鸟粪嘛。那这个矿产慢慢的枯竭，所以说想要取得新的财源。那玻利维亚这边也希望想要拿到一些新的财源，所以说将这个之前这个殖民地遗留这些边界问题，就是薪酬这样纠纷。所以双方就在这个1873年的时候缔结这个秘密同盟的条约。不过，其实那时候仗也打的差不多，因为你看嘛，前面这个智利不就占领了这个安安塔法斯科，呃，安托 <Uncle. S 1> 安，这好难念哦，你不觉得吗
0: ？哎，你不是西文小王子
1: 吗？没有，我西文超烂，普普通通而已，<笑>很差。安托法加斯塔这法加斯塔这个地方
0: ，哦，安托法加斯塔
1: ，对对对，那时候就打爆这个地方嘛。简单来说，就差不多要跳进去调停了。不过在交涉的过程之中呢，秘鲁这边居然听到说，哎、欸，其实智利跟玻利维亚其实想要，他们也想要妥协，不想打了。那想要秘密瓜分，就是秘鲁属于这个、呃、阿拉卡马这边的领土
0: 。哦，那、啊、这怎么行？那秘鲁一定很担心啊。那应该就直接不隔岸观火，或直接跳到火里面战斗
1: 了吧？对，没错。所以说秘鲁就后来就加加也跟着一起打了这场战争
0: 。哦，所以所以说是因为这个。流言蜚语的关系，秘鲁最终才决定要进去
1: 。对，没错，就是因为这样子，所以秘鲁就跳进来了。啊、他就是为了对智利开战，那他也没有别的方法了。所以秘鲁跟玻利维亚双双就对国内都下达这些军事动员令，然后并且从欧洲想办法就是买这些军火、啊，准备开战。那智利发现那对面都已经集合起来那智利当然就也没办法，所以他就在这个1879年4月15号这天呢，正式向秘鲁跟玻利维亚宣两国宣战。那接下来进入到战争阶段，其实这场战争。说也不是很大的一场战争啊，不过它有几个关键性的战况
0: ，好像拖的蛮长的吧
1: 。对它时间虽然拖的很长，可是它有几场关键性的战役，哦、那而且它其实算是区域性的小规模冲突，所以其实中文的资料超级少的
0: 。对啊，那时候我也是想要上网找，可是我发现就是。史料真的不多
1: ，所以那时候我找资料也找得很辛苦啊。尽力了。对，接下来我们来讲讲这個第一场海战。虽然说宣战啊，大家还是要准备啊。第一场海战叫做伊基克海战，就是伊基给这个地方发生的海战。那这场战争爆发是在这个一八七九年五月二十一号。那史历史上是称作这个伊基给海战。其实我觉得这场战争这个非常的西班牙，就是很充满了这种南欧式浪漫的感觉。南美呢，南美式。就很强，其实其实就跟他的殖民母国一样，都做一些很脑洞的事情。嗯，那我们来聊聊布朗这个一开始啊，<笑>首先智利海军就派出两艘铁甲舰，一艘叫做这个什么艾梅、呃、艾斯梅塔拉号，这艘战舰，然后另外一个是尤巴东卡号，那想要封锁这个秘鲁的这个一地给这个地方，那其余的军舰呢就是跳过这個地方，直去往上北上攻打另外一个港口。那秘鲁海军这边呢，只是从他另外一个地方叫做卡亚尔，这个卡亚卡亚尔这个地方出动了另外两艘战舰，就是这个瓦斯卡尔还有印第斯班。没错，这两艘军军舰出来迎舰，不过当时这两艘军舰就没有在中途遇上。开战反而错身而过，就你不觉得很像嗑药吗？就是两个人要打仗，然后就没有遇到对方，
0: 是不是两个人都迷路了啊？
1: 有这这我是不知道，但是以当时他们的海军技术可能不太好吧。嗯、结果秘鲁这边呢，反而是其他南下的这个战舰呢，反而跟智利一开始派来封锁这个移给这个地方的战两艘战舰遇上了，然后就开战。那不过双方。两个互相轰了两个小时，就是拿大炮互轰两个小时，都还是分不出胜负，你不觉得超强吗？
0: 好像就是有点浪费时间。对啊，就很
1: 白痴啊。然后双方也因为这个害怕鱼雷,雷攻击，所以说不敢靠得太近。<笑>这
0: 太好笑了吧？怕船爆掉
1: ？对啊，就怕船爆掉，就怕自己打到，就是就是怕说水下鱼雷攻击。那双方其实战斗其实也是蛮蛮。蠻惨烈的啊！那智利也至少这个艾斯梅拉塔号，这个最后呢只占到两个人，就剩舰长这个布兰特还有部下一个人。那这个布兰特舰长呢，一开始就拒绝投降，而选择就是自杀自裁。那失去舰长啊，这个艾斯梅塔拉号就被这个秘鲁这边的军舰给集成。后来这个连秘鲁当时的这个司令官这个古拉瓦都都感慨说，其实这个布兰特舰长的勇气其实也很。很有勇气啊，非常过人的勇气。
0: 对、啊，因为他宁愿自杀也不想要被敌方抓起来
1: 。对啊，这个好像有点日本军国主义的概念、欸，
0: 有点像武士哎、欸，啊、武士精神
1: 。没错。那后来另外一艘这个秘鲁军舰跟这个另外一艘还没成的这个智利军舰就进行战斗。最后呢，这个在追击的过程之中，这个智利的战舰就撞上了这个暗礁搁浅。那第一战其实秘鲁其实是稍稍占了上风
0: ，哦，算是小赢了
1: 。对，算是小赢了。那接下来时间又到了这个10月，第二场比较关键性的战争叫做安加莫斯，安加莫斯这个地方的海角之战，安加莫斯海角之战。因为在这个智利这个一基给这个地方这个海战之后呢，智利输了嘛，所以说智利就撤换原本这个舰队指挥官，因为第一场输了，然后为了后面要赢回来，其实他也做了很多的准备，就为了击败这个秘鲁的海军做了蛮多的准备。这个时间到了这个1879年的10月8号。天还没有亮，秘鲁舰队这个两艘军舰，还有这个智利海军也有三艘军舰，就在这个地方碰头，就是安加莫斯这个地方碰头。不过秘鲁军舰的船比较小，它吨位都不到一千。那智利海军都是哎大船，就是吨位都比较大，大概都是 3,500 吨以上的这种大船。所以秘鲁海军其实就是要面对一场就是非常严酷的苦战。
0: 所以说这场战争的装备，智利是氪金玩家，秘鲁就是没有花钱的无氪玩家嘛？可以
1: 这么说，简单来说就是秘鲁氪金氪到爆。说错了
0: 啦，是智利啦，智利氪到爆吧？
1: 对，没错，智利氪到爆。那接下来这个秘鲁的海军就率先开炮了，那把就是智利的一条军舰开了一个大洞。至少被开了大洞的智力军舰呢，也不管多了，马上换颜色。那也把对这个秘鲁海军开刚开炮，这艘军舰的这个炮塔回旋装置给打爆了。然后双方就互相进入了混战的状态。那战斗中呢，秘鲁有一艘军舰想要发起冲击攻击。这个冲击攻击其实就是说，诶。就是直接有点像是神风特工队似的自杀攻击哦，你说就
0: 直接撞上去哦？
1: 对，就把这个军舰撞上去，想冲上秘鲁的军舰。结果呢，這我自己觉得这场战争到处都是一些强势诶。结果因为这个秘鲁的军舰船速船的速度不够快，反而自己舰桥中弹被毁掉。当时这个秘鲁的这个刚我们刚刚有讲到说，哎、欸，很欣赏这个智利这个船长这个、哦、自杀
0: 的那个舰长，没错，自杀
1: 那个舰长的风骨。的那个司令，这个古拉瓦司令就马上就阵亡了。那接替的这个军官也相继就是伤亡。当时参加另外一艘的那个战斗的战舰呢，反而看苗头不对，赶快绕跑。所以这场战争，这个这个安加莫斯之场海战呢，就以这个智力获胜作为终结
0: 、哦。然后那个。那一艘瓦斯卡尔号虽然说它是被击毁，但是它却没有沉下来，反而是被智利海军给捕
1: 获了
0: 。那时到今日，这艘战舰还摆在智利，让人家欣赏
1: 。对啊，这艘战舰就放在这边，让这个智利人欣赏、嗯。对
0: ，那你知道它是放在博物馆吗
1: ？没有，它就放在那个智利有一个海边的城市，呃、那個，那个那个很那个那个城市好难念哦、喔。反正总而言之，那个。那个城市是智利的议会的所在的城市，它是一个海边城市。哦
0: ，就一个重点城市，然后就直接放在那里，让游客或者是当地人就欣赏。
1: 对对对，就是作为一个就是智利人很求打爆秘鲁人的一个证据。
0: 那就要放那首《Snoopy Dog》的《The Next Episode》，就那个噔噔
1: 噔噔噔噔噔。<笑>好，接下来再來就时间就往后走了嘛。其实因为这场战争来说呢，其实在这个安加莫斯这个地方，的海战的秘鲁在这个地方的损失，损失了刚刚我们说的这个。这个瓦斯卡尔号这个地方，那其实当时秘鲁的海军其实规模很小，那其实损失了这艘船，还有损失了上述的一些战，这场战争中损失的战舰，其实等于就是说，其实秘鲁的海军就等于说是灭团了，秘鲁基本上就没有什么海军了。那接下来这个战争就进入到了这个陆地阶段。那在这个一八七九年十一月十一号的地方，在这个掌握海权的这个智利海军的掩护之下呢，智利。的这个艾斯卡拉将军就率领了这个一万名的士兵，在这个阿塔卡马北部的一个地方叫做皮萨皮萨挂、啊、这个地方登陆，那展开了战斗。那在同时，在一路攻击的时候，在11月27号展开追击，向这塔拉帕卡这个地方的这个秘鲁军队发动了一个攻击。那这时候，秘鲁跟玻利维亚联军就是集终于集结了这个五千人的兵力与智力战斗
0: 。哦，你终于提到玻利维亚了，秘鲁很需要。
1: 对啊，你不觉得秘鲁就是这场战争明就是玻利维亚搞出来的？然后结果他最后从头到尾都都都没什么 carry
0: 。对啊，前面不是玻利维亚先搞事情嘛，先就是犯规，然后然后那个秘鲁就先打得要死要活
1: 。对啊，那秘鲁后来就打得要死要活，结果通通都是靠秘鲁在 carry。然后玻利维亚一开始就被打爆，然后后来终于哎凑了跟秘鲁这边凑了一些五千个人的军队，然后就开始打。那终于出现了。那因为玻利维亚这边，刚刚我们有提到嘛，这个军队的这个装备其实很差嘛，就部队里面都有那种印第安人，然后就穿着印第安人服饰，然后也没有步枪啊，只有那种原始的弓跟十字弩。你觉得怎么可能？<笑>秘鲁这边怎么可能 carry 得了这批菜鸡
0: ？然后我这边看你写稿，你写说脚蹬凉鞋，为什么我觉得看起来很好笑
1: 、啊？对啊，你就想想看，就是一群，就有点像那时候当时的欧洲人就。到南美洲的时候，跟原住民打仗的过程。接下来说，玻利维亚就派原住民出来， oh. 然后就拿弓就对火箭， uh huh. 对啊，就是非常不公平的战争。那当然是想当然的嘛，就是置地当然是在这个地方，就是在这个塔拉帕卡这个地方轻松的过关，然后并且占领这个地方，那进而控制这个玻利维亚这个安托法加斯塔这个地方呢，那这个这场战役呢，也使得时任的这个玻利维亚的总统就是伊拉尔这个地这个的下台。那这场战役之后呢？接下来为了保住这个秘鲁边境的这个阿瑞卡跟这个他北部的地方，就是说塔克纳这个地方呢，这个玻利维亚跟秘鲁就紧急举紧急组织的这个军队要抵抗嘛。那刚刚有提到说这个秘鲁的海军其实可以说是灭团。虽然说灭团是归灭团，不过也有战舰是绕跑的嘛。刚刚有提到一艘战舰绕
0: 跑哦，有一艘临阵脱逃，因为他看那个苗头不对
1: 。对，没有错。所以说，这场战舰呢，这个战舰呢，这个残存的这艘战舰呢，后来在这个战争的第二年，在一八八零年的三月十七号呢，他又回到了这个海上，而且这超屌咯、哦。他就突破智利的海上封锁。你看智利的海军虽然很强嘛，那居然还会突破封锁，你不觉得超荒谬的吗？那个年代都已经<笑>。一大堆战舰，然后居然说还有船可以溜过他们眼线，你不觉得这这场战争就是都在搞笑
0: ？对、啊，还是说刚好那个就是在守备的人，他可能没有看得很清
1: 楚？对、啊、我就说这是。很在聊天，就很西班牙浪漫啊，就很拉丁美洲浪漫的
0: ，蛮、嗯、听起来蛮随性的。<笑>就是
1: 就到底是有没有认真在打仗啊？好，那这艘船呢，其实就冲入了这个阿利卡港，他就这艘秘鲁的残存的海军。这个欧欧尼旺号呢，他就带着物资冲入了这个阿利卡港，那完全就是完成了对这个秘鲁阿利卡港的这个守军做补给。那这你说进去没有怎样，就没有被发现进去到港口做补给，你就已经觉得很屌了。最屌的是，他又离开的时候又没有人发现他离开，就毫发无伤的离开。哦、你
0: 意思是说，他冲进去奇迹式的冲进去，然后给了物资之后，又奇迹式的冲出来
1: ？对，没有错。然后就冲出来，然后也没事。你不觉得这场战争到底是在干嘛
0: ？这这听起来有点荒谬，不过也也蛮幸运的
1: 啦。对啊，这是令人感到吐血。那在同时，另外一方面，在同年的五月呢？智利这边的这个智利军有 14,000 名的智利军人，就从秘鲁这个一个地方叫做伊洛，还有这个帕克恰这个地方登陆，也占领了这上述的这两个地方，并且往南进攻。那在这个塔卡纳这个地方与玻利维亚交火。那这个这个时候呢，智利总共加起来总共有2万人，玻利维亚呢则是这边玻利维亚军还有这个秘鲁联军呢总共有一万人。那智利这边呢靠了这个装备优良的装备。还有这个人数的优势，就获得了胜利。那就到了这个地方了。玻利维亚其实就已经没有人用啦，就全军覆没，因此而退出了战场。
0: 其实也不错啦，因为你说他们全部都是原始的印第安人，那还可以撑到现在
1: 。他们应该不是说原始，是大部分都是抓来的印第安人吧
0: ？哦，你说大部分哦？
1: 对啊，而且那边哎，那边不算印第安人，那边总而言之是当地的原住民。哦、嗯，对对对对，
0: 就是装备原
1: 始，对装备原始的原住民啊。所以，因此呢，这个智利军就是把玻利维亚终于全军覆没了嘛。那因此趁胜追击，那就对这个阿里卡港就是准备要发动攻击。在这个阿里卡港的这个秘鲁守军呢，因为在接三月的时候就接受了这个海军的补给嘛，人数也有增加，那物资也够。不过呢，这个智利的攻击也不是省油的灯。在这个一八八零年六月六号，智路是从海海边这边，因为他海军其实还是比较强势嘛，所以他从可以从海上发动攻击。那陆地的话也发动攻击，到了第二天早上呢，智利的陆军就已经攻进了这个城内。那秘鲁的守军的指挥官呢，也在这场战役中就是丧生战死。那到这个时候呢，智利跟呃不不是智利，秘鲁跟玻利维亚这两个国家呢，其实已经丢掉了超级多的地方，就是安 n 法嘎 f a 这个是属于阿 t a 玛中部的地方，这个塔拉帕 p a c a t a l 这个地方呢，则是比较北部，然后还有阿 r 卡。跟碳卡这个地方，这几个地方呢都被丢掉了。简单来说，智利基本上就已经把整个阿塔卡玛沙漠已经占领了七七八八的。而且这上述提到的这几个地方，正是消食跟鸟粪的主要产区之一。嗯、好，战争都打到这个地方，了，你一定很好奇说，哎，到底他们还要不要再打下去啊？就是基本上智利跟玻利维亚不就已经被灭国了
0: ？对啊，应该有个结论的吧？
1: 这事实上呢，确实是这边终于打到这个程度了，终于有人要出来调停了。那这个战争终于一度出现转机呢，在这个美国，其实，在住在这三国的大使呢，就出面调停，就是美国老大哥。你看，美国从那个年代就开始当流氓
0: 。对啊，他他好像。全世界所有的地方都有他介入的影子，像是中东地区也是啊
1: 。对啊，这是比较近代，不过这是比较远代的事情。啊、其实美国就想说，哎、欸，南美洲的小老弟还是不要打了，因此他们就安排在这个阿利卡这个地方的美国军舰，一艘叫做这个拉克瓦纳号的地方呢，安排了这个五天的和平的协定，就是出面调停大家的这个解决方案。不过这个调停却失败了
0: ，那也太不给老大哥面子了吧。
1: 其实，他们会失败是有原因的啦。哦， oh, 好，自立要求那时候就有要求说，秘鲁要割让，就是他们的土地就是要割让这个塔拉巴卡这个地方，然后还有要求就是玻利维亚要割让属于就是属于玻利维亚当时阿塔嘎马沙漠的领土。而且在这之前，这个秘鲁跟玻利维亚之间的这个秘密合约呢，就是必须要废止
0: 。哦， oh, 因为他不让他们搞小团体了
1: 。对，那而且同时呢。也要要求说，这个秘鲁这边就是秘鲁这边呢，就是大家对这个阿里卡港口这个地方的军队武装全部都要解除，限制这个阿里卡这个港口只能在商业上的用途。其实秘鲁跟玻利维亚是答应上述的条件，但是只坚持一件事情，就是智利在战争中所占领这个阿塔加马的这个土地上的军队必须要撤出。不过智利怎么可能想要答应这个？代价呢？因为其实他们也花了很多的钱嘛，也花了很多的代价才占领这些土地，所以拒绝这项要求，所以说双方才谈判破裂。不过我是也觉得可以理解这个原因嘛，因为智利如果说万一他从军队从这个地方撤出，那会不会玻利维亚跟秘鲁又偷偷跑派军队又把这个地方占领
0: ？对，这是有可能，因为毕竟他们曾经有结盟过嘛
1: 。对啊，所以也是因为这样子，所以说这个谈判就因此而破裂，所以战争持续的就是继续下去。嗯，因为刚刚前面嘛，调停就没有结果啊，所以战争就持续下去了。那所以智利的军队就持续往这个秘鲁的首都利马这个推进。到了这个1881年的年初呢，其实智利就已经打到这个利马的城外，已经把利马包围起来了。那在同年这个1月1月十三号到1月15号，就这个短短两天的这个战斗呢，这个秘鲁军呢，秘鲁就放弃了他们的首都，败逃。往北部拜讨，一路向北部撤退到这个北部的安第斯山脉上面的高原做准备，做这个长期的抗战。所以秘这个智利这边呢，也就持续这样占领了这个利马两整整两年的时间，并且扶植着当时的这个时任的这个秘鲁总统这个比雷洛拉佩罗拉这个政敌。他的这个政敌叫做卡爾德隆，卡德隆成立这个傀儡政权，那同时也对这个利马当地就是进行了各式各样的掠夺啊，就是偷画啊、偷艺术品啊这种事情就发生，就战利品。
0: 哦，所以就是把利马那边很多东西占为己有吧
1: ？对，没错，就是占为己有。除了首都就是被这个势力扶持政敌成立这个傀儡政权以外，那这个。比列罗比雷罗拉这个总统呢，控制了这个北方的地区，其实也出现了这个反叛总统的这个叛乱，那地位呢又被另外一个人给取代，就是被这个这个 g a s a 这个人给取代了。那在这个一八八三年这个七月十号呢，这个智利在这个一个地方叫做乌马丘乌口这个地方这个战役呢，那。把这个秘鲁北方的这安第斯山脉的这个反抗势力瓦解之后呢，秘鲁其实就已经大势已去，决定投降。最终呢，终于要签订条约了
0: 。哦，新的条约
1: ，对，新的条约。最终在这个一八八三年的十月二十三号呢，秘鲁跟智利终于在这个秘鲁一个北部叫做安孔的地方签订了一个条约。史称安孔条约，那双方达成一个协议，就是秘鲁最终还是割让了这个塔拉帕卡这个地方。那智利呢，其实也同时享有就是占领另外两个城市，就是这个塔卡纳跟阿利卡这两个地方十年的权利。那至于这两个地方十年之后的归属呢，就到时候就是由这两个地方的公民投票决定，说他们要留在智利还是留在秘鲁。不过，其实你知道吗？十年后，两国还是没有办法就这个对这个全民投票、啊、还有这个条款达成共识。最后，要到了这个1929年，哎，我们这个美国阿巴又出现了。当时的这个时任的美国总统这个 Hoover 的调解之下，双方才又在立马签订了另外一个条约。那这个这两个地方呢，则是一人各拿一个，各打五十大板，智利拿到了这个阿利卡，<笑>那秘鲁的话只是重新获得。这个塔卡纳这个地方，你刚刚讲到就是秘鲁跟这个智利这边的条约。那玻利维亚呢？玻利维亚总是要跟智利签的吧？虽然说他们中间就绕跑退出了战争，总是还是要签一些就是中战的条约，对吧、嗯？
0: 因为必须要有一个结论呐
1: 、啊。对啊，最后有一个结论。那这个结论呢，其实秘智利跟玻利维亚这边拖的比较晚了，反而是到了这个1 8 4八年4月4号的时候，那这个玻利维亚也跟智利。在这个智利这个这个地方叫做巴拉帕拉瓦巴,巴拉，你就念中文吧。一手，巴拉巴一手，巴拉巴一手。这个地方<笑>这个瓦尔帕莱索这个地方签订了这个停战协定，称为这个瓦尔帕索帕莱索条约。哦，刚刚这个其实这个地方我就说超难念，其实这个地方就是我刚刚讲到这个智利的议会的所在地。就是这个地方哦
0: ，你是说那个呃，智利他把那个掳获的那一艘战舰展示给世人看的那个地方吗？对，
1: 没错，就是这这个地方。有没有觉得超难念的？哦
0: ，那这个地方应该他们的算是他们的光荣城市吧
1: ？对啊，而且这个地方听说蛮漂亮的，真的哦，對啊、好想
0: 去哦。可是现在疫情这样也不能出去，对啊，
1: 我也好想去。哦。我得、欸、那那如果从台
0: 湾到这地方的话，应该要转机两次吧？要转两次啊，至少次超遥远的
1: ，对啊。那所以说，就是其实就是在这个时候呢，他也接受了这个玻利维亚这个原本是属于玻利维亚的阿塔卡马海岸被智利军事占领的事实，然后而且这个时候又拖了大概将近二十年的时间，终于在这个一九零四年的十月二十号，智利在这个首都这个圣地亚哥这个地方，跟玻利维亚签订了这个一个和平与友谊的条约。那这个时候呢？玻利维亚才正式终于把这个安达夫斯卡斯托这个地方割让给智利，那智利呢，则是同意修建，就是连接玻利维亚首都这个拉帕斯到这个阿里卡的这个港口的一条铁路，那确保玻利维亚在这个这个商业通行这个智利港口，还有领土的这个运输的自由，致使这个玻利维亚在法律上正式输，就是、失去了这个入海口，成了内陆国。简单来说，就是那时候。玻利维亚把这个安塔夫加斯托这个地方割给这个秘鲁了嘛？啊，不，不是秘鲁，智利，智利啊。那因为这样子，所以其实玻利维亚就没有失去领土出海口。所以说，智利还是要做一些保证，就是说，哎、欸，就是你从内陆国，你虽然没有出海口，但你要运输东西出海的话，其实我们智利这边是会保证，就是给他
0: 一些，算是给他一些相对的补偿吧。对，一
1: 些好处好处跟补偿。不过，我觉得还是说。
0: 还是很亏耶、欸，<對>然后、啊、所以一直是说那个玻利维亚他割让给智利的港口還，还、呃、割让给智利的土地就包含这个港口了。对啊，哦，有好有哦、喔
1: ，很惨，对不对？对，惨爆了。所以说，这玻利维亚一天到晚在炒作他们有自然沟。不过等一下再来讲这件事情。那这个其实这场战争就到此这边就结束，后续其实就也有影响了。那我们大家都知道智利,利叫做失代国嘛，因为它国土很狭长。那基本上呢，这这场战争也让这个智利的土地将近增加了，就是将近三分之一。其实讲难听一点，就是靠着这个这场战争呢，北部的三分之一就是这场战争得来的。
0: 对啊，因为这样子，所以说智利它的土地变得更长，它最南到最北的距离相差了四千三百多公里
1: 。对啊，超级长的一个长到不行的国家。不过智利这个国家是蛮美的啊，它也就靠了这个抢来的这个三分之一的土地呢，因为里面都是硝石跟鸟粪嘛，发了大财，那也奠定这个经济的稳定。那所以说，智利其实后来就成为这个。南美洲一个蛮强大的强国啦，那这个这场战争也奠定了就是智利成为南美所谓的 A B C 强国的基础
0: 。哦，那我补充一下，南美 A B C 强国，那它的 A 分别就是阿根廷 ，B 就是巴西，智利就是 C， 指的就是南美洲三个国力、文化还有经济格跟军军事水准实力最强的国家。
1: 对，没有错，这个。像现在的话，这个智利的这个人均 GDP 其实是南美洲第二高的国家。嗯、那,那智利是
0: 大赢家，对
1: ，智利其实就是大赢家。那阿根廷的话，刚刚有讲到 A、B、C 三个国家。那阿根廷这个国家其实也蛮有趣的、啊。那有一句，呃，算是蛮有名的民间的民间的俗语吧，就是说阿根廷的祖先是来自船上。这其实也是蛮有趣的一个故事，以后也跟大家分享分享。哦、我对
0: 阿根廷的印象就是阿根廷鱿鱼，还有梅西
1: 。对、啊但他除了这个以外的话，那他当地的烤肉也很好吃。哎、
0: 欸，我们上次有去吃过，就是那个生 M N F 那个生发厨房，对对对，那是阿根廷料理，对，那也是阿根廷料理。哦，那个也推荐给大家。
1: 对，这个也是一个不错的料理。那我再回来讲到这个秘鲁，这个刚刚讲到说智利其实大赢家嘛，那秘鲁呢？秘鲁就失去了他们所谓他们国土的南部。也就是所谓的这个阿塔卡马北部沙漠的这个地方，那政治跟经济皆大乱嘛，那政变就频传。那时至今日呢，国家的发展也不是非常的好，而且老实说，他们的新冠肺炎也是<就> COVID 19也是过得蛮凄惨的、嗯
0: ，就好像就是越来越严重。对啊，对啊，所以、嗯、那我觉得蛮可惜，因为他们其实是可以好好利用观光这一点，毕竟他们曾经是有。印加文明
1: 对啊，其实很可惜，就是秘鲁就这样子，就这样一蹶不振，就到今日也不是发展得非常非常好。不过你说秘鲁很惨了、啊，玻利维亚则是更惨了。像刚刚提到啊，永久失去了这个出海狗嘛，那经济也遭受非常非常的剧烈上的打击，而且成为这个南美洲可以说是最穷的国家。
0: 嗯，对，因为我我也是觉得说玻利维亚的这个下场，这个情况最惨，因为没有了出海口，就等于被排除在国际贸易这个领域之中。那因为进出口贸易，它这个行为对一个国家的整体发展来说是十分重要的，它也会牵动整个整体的经济发展
1: 。对啊，而且老实说，其实玻利维亚很可惜，的，其实玻利维亚是。后续在近现代又发现很多的矿产什么的，所以说他被人家称作所谓的坐在银山上面的穷人，就是后来因为失去出海口，其实导致有很多的东西是
0: 他要卖也也没得运出去、啊，对
1: ，要运出去也是相对比较麻烦，所以其实他就又成为这南美洲的很穷的国家。不过这也是另外一个故事啊，玻利维亚其实也蛮多故事可以聊的，不过这今天不是我们的重点。那后续的话，其实玻利维亚虽然说割了这块土地嘛，那也是持续的十三不时就跟智利吵这个问题啊。那这也是为什么玻利维亚他明现在来说，他没有靠海，可是他就会有海军，因为他们曾经有海岸线。对，没错，因为他们曾经有海岸线。那这个海军呢很搞笑，哦，他现在呢，呃，虽然说他变成内陆国，不过他那个海军也是维持一个小小的规模。那。今天的话就是守护一个玻利维亚一个很重要的海岸，呃，不是海岸，是湖岸，就是他跟秘鲁共同享有的一人分一半的湖，叫做提迪卡卡这个湖，就是提迪,迪克克湖，它是全世界最高的这个淡水湖， <Okay. S 1> 而且他就是负责就是巡岸，就是看有没有偷渡客要跑过这个湖之类的。哦， oh,
0: 所以现在。玻利维亚的这一支海军就是在只有专职守护
1: 这个湖嘛。对，基本上是这样子。而且在这个每年这个三三月二十三号之前，其实这天就是玻利维亚跟宣布跟智利要开战的日子。那这边就是。被玻利维亚定为当时的这个海军节，那以去纪念这个失去海岸线的这个历史
0: 。那这个纪念听起来有点悲伤。
1: 对啊，就是你不觉得很搞笑？我
0: 在想啊，他们一直还是坚持维持他们的海军要小小有规模，会不会是他们的愿景是说，觉得有一天可能可以拿回原本的这
1: 个出海口？对啊，我觉得是这样子。其实这个东西对玻利维亚人来说是一个很大的伤痛，因为那个时候我去玻利维亚玩。那我在他们首都 La Paz 这个地方参加一个，就是很有名的，当地最有名的一个街头导览的的导览。那简单就是街头导览，就是说，哎、欸，他这个导览是免费的。那最后导览之后呢，你觉得如果他不错，你可以给他小费，就是给他 tips， 就是看他你觉得他这个导览值多少钱，你就给他多少钱。大家就讲到一些就是玻利维亚的历史，我觉得那些玻利维亚人其实他们内心也是对智利，呃，应该不太爽吧，就不太爽。然后其实他们最不爽的是他们自己的总统，因为这些事情都他们自己总统搞事情搞出来。的。哎、哦欸，那
0: 这样子听起来，我觉得玻利维亚的人民蛮明理的，会检讨内部，不是说去怪智利，就是哎、欸、来拿我们的出海口
1: 。对啊，但是其实这件事情其实让这是玻利维亚人心中永远的痛。就是我觉得这应该也是被民音一天到晚酸的地方，所以其实玻利维亚到现在还是没有放弃说要争取这个出海口的事情
0: 。那他们蛮有志气的。对啊
1: ，那虽然说玻利维亚穷，不过玻利维亚我是觉得是让我觉得说是南美洲是算是最漂亮的地方。这个地方，玻利维亚的首都叫拉巴斯嘛？那它是全世界最高的首都，在三千六、三千六海拔大概三千六的这个地方很高，而且。它是少数一个城市，就是所谓的有钱人是住的比穷人低的地方，像在台湾阳明山都住好野人嘛。
0: 对啊，那个别墅啊，好歹都盖在那边。
1: 对啊，都盖在山上。可是这是世上少数几个相反的地方，就是穷的人是住的比较高的，因为这个地方太高了，所以氧气比较稀薄，所以说有钱人要住在山谷下面，氧气比较多。哦，这是真的，我这都听起也是超荒谬的
0: 。对啊，因为通常有钱人不是说喜欢。就是登高望远嘛，所以住在越高地方越好
1: 。对啊，然后这个地方、这个国家有最纯的骨科检啊，我是听说的。啊，那时候我同行的一些友人，就可能他看起来可能比较有吸毒脸吧，当地的药头就问他：“哎、欸，我这边有全南美洲最最最纯的骨科检，你要不要来一点
0: ？”哦，那你应该不会被问，因为通常你说的那种特征应该是面部凹陷，然后憔悴，但你看起来就是那个气色很好，然后脸颊
1: 又饱满。对啊，所以我就没有被问了。那不过，我觉得最想要值得介绍在玻利维亚这个国家，是它拥有一个最漂亮的地方，叫做天空之境，就是 Salade Uyuni， 就是乌尤尼盐田这个地方，它真的非常非常的漂亮
0: 。哦，我知道你对这个地方爱不释手，因为你到现在你已经回来那么多年，你的大头贴都还是放在当地拍的那张照片。对啊
1: ，那是地方真的太美了。我觉得，其实老实说，我觉得秘鲁的那个马丘比丘还没有这个玻。天空之境让我这么惊艳
0: 哦， oh, 所以你比较喜欢天空之境这个地方
1: ？对啊，好，那其实这大概就是这个消失战争的整个介绍啦。那这个也结合了我一些南美洲的一些经验。其实我会讲消失战争，也有一部分就是因为其实我对南美洲的地方是蛮有感情的
0: ，情有独钟。因为你曾你是说你是在是当兵之前去的吗
1: ？当兵之后，刚退伍之后、oh. 没多久就去了。那我去，一共去了一个半月啊。有机会，好像其实也可以跟大家分享，说我在南美洲一些莫名其妙、哦啊。你的远的要命王国游记，对我的远的要命王国游记啊。好，那我们今天这个消失战争就先讲到这里哦，嗯、我们下集见。我们也谢谢你的收听，谢谢你用声音认识我们，也谢谢你听到这边哦。请给新科 Podcaster 一个
0: 鼓励，追踪我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard。
1: 或在 IG 搜寻庭院上的故事對，对我们其实有点。觉得很奇怪，我们在想李登辉的那一集为什么收听量不太好，我们一直想不太到原因，是因为我们讲的太无聊吗？还是太久？
0: 对啊，因为我们我们很其实很满意我们自己讲的那一集啊。对啊
1: ，我们那集功课其实做的很多，而且我们也觉得说是史上我们讲的最顺的这一集。没错<錯>。对啊，那也谢谢我们好朋友这个 First Story 的技术资源，你可以用这个节目下方 show note 连接，就是直接留言给我们。
0: 也欢迎使用 s h o n o 的语音留言连接留言给我们
1: 。对，那如果说你喜欢这期的节目或对我们有任何的想法，请在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 Google Podcast 留下你的评论还有评分哦、喔。嗯，
0: 不管你是用哪种方式留言或是什么地方留言，我们都会找机会在节目上面回复你的留言哦、喔
1: 。对，再一次感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜